0: Pai Senhor para a igreja, sem perca de tempo eu quero pedir aos irmãos que abram suas bíblias, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus capítulo 5, ah, desculpa corrigindo São Mateus capítulo 7 versículos 24 até o 27. Parece que nós estamos aí conseguindo uma transmissão pelo YouTube, não é isso? Mas a imagem acho que não está muito boa. Mas pelo que eu recebi de retorno aí dos técnicos aí do, da mídia, o som está bom. Então, aos irmãos que estão em casa, paz do Senhor, a todos, acompanhem conosco essa leitura. São Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Se nós formos olhar esse texto, irmãos, Jesus, ele... Ele fala, olha, quem escuta estas minhas palavras? Quando nós estamos falando, nós fomos aqui fazer uma análise do português, quando nós falamos de pronomes demonstrativo, quando eu estou falando de esta, eu estou falando algo que está próximo a mim. Então, quando eu falo esta, eu estou me referindo a algo que é, está próximo ao falante. E quando Jesus fala, quem escuta estas minhas palavras, que palavras eram essas que Jesus estava se referindo? Quais eram estas palavras? Estas palavras às quais Jesus estava se referindo aqui nesse texto eram as palavras que ele começa a falar ali no Sermão do Monte, lá no capítulo 5. E é justamente alguns trechos desse sermão que eu quero meditar com os irmãos hoje e extrair algumas ideias aqui para a nossa vida. É, Jesus ele tinha acabado de passar por um, um deserto lá, o deserto da Judeia. Ele já havia se batizado. Ele tinha passado 40 dias lá no deserto. Ele foi tentado pelo diabo. Ele obteve uma grande vitória ali. Segundo alguns historiadores vão falar. É nesse tempo, nesse momento, esse período de 40 dias em que Jesus passa ali, que ele praticamente obtém toda a plenitude e o conhecimento da vontade que Deus tinha para ele, daquela missão que estava se iniciando ali, naquele momento, logo após o seu batismo, que foi a primeira aparição pública de Jesus, foi no seu batismo. E aí Jesus ele já, já tinha também, já... Depois que ele se batiza, ele tinha ido para a Galiléia, que era a cidade natal dele, ou melhor, a cidade de infância dele, como diz no inglês, a home tal dele, a cidade onde ele se criou. Na verdade, a cidade natal dele era a cidade de Belém, mas ele se criou em Nazaré, e aí ele vai lá para Nazaré, e ele entra naquela sinagoga, é onde ele vai lá e. Leia aquela passagem do profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E é os homens ali daquela sinagoga, Jesus ele era frequentador de sinagoga, é um crente que não gosta de igreja, já está fora do padrão de Jesus. As sinagogas, elas nasceram lá na Babilônia, quando o povo ficou cativo lá na Babilônia. Eles criaram as sinagogas e quando voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, aliás, esse é o assunto, tema da nossa lição de escola dominical, reconstrução de Jerusalém, mas eles fizeram várias sinagogas. Então, durante a semana, as crianças eram as crianças e adultos eram alfabetizados e estudavam ali e no sábado era o dia principal, o dia do descanso, eles iam lá meditar na lei, aprender a palavra de Deus. Jesus era frequentador de sinagoga. Então, se você não gosta de estar na igreja, você já está aí fora do padrão que Jesus quer para nós, né? E Jesus ele ali, quando ele lê aquela palavra na sinagoga de Nazaré, os homens ficam irados porque ele começa a falar algumas coisas e tentam pegam ele, arrastam ele, levam lá para um pináculo, lá para um monte, um morrinho lá e tentam jogar ele lá do morrinho lá para baixo. Mas aí Jesus dá uma cegueira neles e passa por entre eles e vai embora. Fato é que depois disso, Jesus, ele vai, ele sai da Galileia e ele se muda para Cafarnaum. E quando ele se muda para Cafarnaum, ele começa, então, a, a pregar o Evangelho e ele começa também a curar pessoas. E aí a Bíblia diz que a fama dele vai correr até a Síria que era uma região mais portuária, ali do lado da Fenícia. E ali, muitas pessoas começam a vir para Jesus, para serem curadas. Não se sabe ao certo qual é esse monte. O sermão é tão famoso, né? sermão da montanha, mas não se sabe ao certo qual é esse monte. Alguns acham que era um monte ali próximo na região de Cafarnaum, a nova residência de Jesus naquele momento. E Jesus, ele começa então a pregar para aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele se assenta, é rodeado pelos seus discípulos e uma grande multidão que estava ali começa a escutar o que Jesus tinha a dizer. Logicamente, nós não vamos falar aqui sobre todo esse sermão, mas eu queria destacar algum ponto, alguns pontos aqui, porque... Até então, irmãos, a maioria dos homens que eram ligados à lei, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos ensinadores da lei que pregavam a lei, que ensinavam a lei, eram pessoas que não tinham autoridade. Por quê? Porque eles falavam coisas que eles não se esforçavam para viver. E Jesus ele era diferente. Ele tinha... Ele chega com uma mensagem que vai inclusive de até diferenciar do que os fariseus, que os saduceus ensinavam, mas a palavra dele vai ter autoridade porque as pessoas viam que ele praticava aquilo que ele falava. E se eu for perguntar aqui hoje para alguns irmãos, a começar daqui, você prega, prega o que você vive ou vive o que você prega é difícil, é difícil. Está aqui os pastores, os obreiros, sabem que... Quem aqui nunca deu uma, uma escorregada? Não, eu sou bom pagador. Mas você, será que é fiel em outras coisas, como você é fiel nos seus compromissos financeiros? Ah, não, irmão, eu sou uma pessoa que eu sou boazinha, eu eu procuro dar o meu dízimo, procuro dar minhas ofertas, eu não defraudo ninguém, eu não ando agredindo ninguém, eu sou um pessoal muito manso. Mas a primeira coisa que Jesus vai falar, no sermão da montanha, lá no capítulo 5, versículo 3, Jesus vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa palavra bem-aventurada ela quer dizer afortunado ou felizes são os pobres de espírito, são pessoas afortunadas. Mas o que que quer dizer uma pessoa pobre de espírito? Eu acho que eu já até falei isso aqui em outro momento, mas vamos reforçar aqui a ideia: né, a gente até usa esse termo errado, né? Às vezes é uma pessoa que ela não é muito bem aculturada ou não tem muito estudo. Ou uma pessoa que ali num grupinho, ela fala uma coisa que a maioria acha meio brega aquilo e fala, nossa, mas você é um pobre de espírito. Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que ela é pobre de espírito, ela, ela olha para si e ela consegue enxergar em si uma pessoa totalmente dependente da graça de Deus. Ela olha para si e ela consegue enxergar nela, e somente nela, ela só olha para si, ela enxerga nela uma incapacidade muito grande de se salvar, de merecer alguma coisa da parte de Deus. Esse é o pobre de espírito. É a pessoa que olha para si e ela fala, bom, eu... Eu sou uma pessoa que eu posso até ser fiel, eu posso até ser uma pessoa decente, uma pessoa direita, mas ainda assim eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Lá em provérbios do capítulo 18, provérbio capítulo 16, versículo 18 fala assim, a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Por que que nós muitas vezes, talvez acho que a maioria esmagadora aqui dos irmãos, já devem ter visto, visto empresários, políticos, pastores, pessoas da sua família? Que outrora eram pessoas influentes, pessoas que ditavam as regras, pessoas que elas eram referência. E hoje você vê essa pessoa, ela está caída, prostrada. Porque em algum momento da vida dela, ela teve o seu espírito altivo ela não prestou atenção, que ela estava inchada, que ela era fraca, ela deixou de ser humilde de espírito, ela em algum momento, ela deixou de depender de Deus e passou a confiar em si mesma, e por isso caiu. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, Jesus ele conta uma parábola que é bem conhecida nós. Jesus ele percebeu que ali tinha umas pessoas que estavam meio arrogantes, com o orgulho a flor da pele. E Jesus ele, eu acho que se eu vivesse naquela época e já tivesse alguém já tivesse escrito algum evangelho, eu acho que eu ia evitar encarar Jesus, porque Jesus ele olhava para a pessoa e já fazia uma leitura. Já sabia o que estava no coração. Acho que eu ia ficar meio temeroso. Mas Jesus ele percebeu aqui nessa passagem de Lucas 18 que havia algumas pessoas ali que estavam meio né, infladas, com o ego inflado. E aí Jesus vai contar a parábola do, do fariseu e do publicano. Falou: Olha, dois homens subiram ao templo para orar e um estava em pé e falava assim. Senhor, graças, o fariseu, Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os demais roubadores, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem como esse publicano aí que está do meu lado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou os meus dízimos. E o publicano, que era um cobrador de impostos, que já levava a fama de ruim, acho que já tinha até introspectado isso daí, né? falou, eu sou um miserável mesmo. Chegou lá, batia no peito e o que, que ele falava? A Bíblia diz que ele nem ousava levantar os seus olhos ao céu. E ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Irmão, não é a nossa sabedoria que nos justifica diante de Deus. Aleluia. Parece que eu estou falando aqui uma coisa óbvia, né? parece que eu estou falando um negócio óbvio, é algo que mas eu sei disso, irmão. Então, por que, que nós muitas vezes vivemos como se a nossa sabedoria nos justificasse diante de Deus? Como se a nossa riqueza, né hoje está difícil falar de dinheiro, acho que a maioria está sem, mas em algum momento da vida você já estava muito bem, né e até usou os seus recursos para ajudar pessoas, e talvez aquele... Egozinho lá dentro do coração, né? Puxa vida, como eu sou bom, olha só. Deus me abençoou e eu estou abençoando os necessitados. Pois é, se você se orgulhou no seu coração em algum momento por ter ajudado alguém, é provável que você tenha perdido seu galardão. Porque se você ajudou é porque Deus te deu condição para ajudar e você não fez nada mais que tua obrigação. Paulo fala, se não me engano, aos Tessalonicenses ou aos Colossenses, não me lembro agora, que cada um trabalhe com as mãos para que tenha, para dividir com o que não tem. Tanto não estou fazendo nada demais, irmão. Eu não estou fazendo nada demais quando eu ajudo alguém. Se eu ajudo é porque Deus me deu condição. E aí Jesus já começa abrindo esse discurso, esse sermão muito maravilhoso. Bem-aventurado os pobres de espírito. Meu irmão, tu quer ser feliz, de verdade? Tem tanta gente aí, vai, ah, eu quero paz, eu quero ser feliz, irmão. E eu só tenho angústias na minha vida. Você quer ser feliz? Então, primeiro, se reconheça a si mesmo como um miserável pecador que depende de Deus. Senão você nunca vai ser feliz. É o que está escrito aqui, bem-aventurado, afortunado, felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Irmão, sabe aquela, aquela história que a gente vê às vezes na Bíblia? Aquela, aquela palavra que a gente vê às vezes na Bíblia? O anjo falando lá para Ló, escapa-te pela tua alma, é assim que a gente vai entrar no céu, irmão. É escapando pela nossa alma, é obrigado. É obrigado. Bom é quando nós muitas vezes pregamos bênçãos, milagres. Mas olha só, o povo que foi atrás de Jesus por milagre, chegou lá e a primeira palavra que Jesus fala para eles, vocês são todos pecadores. E se vocês se reconhecerem pecadores, vocês são bem-aventurados. Vocês serão felizes. Quantas pessoas a gente vê aí com a cerviz dura, né? Pescoço duro, num baixo. Então, tá bom. Você é um candidato à infelicidade. Porque Jesus falou, bem-aventurado, são os pobres de espírito. Aí a gente vai pular mais um pouquinho, lá para o versículo 11, não, não vamos falar todo o sermão, mas olha só o que, que diz lá no versículo 11. Jesus vai falar, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Talvez a igreja, ela hoje está vivendo num tempo que Parece que nós estamos começando a ver, a vislumbrar um período de perseguição contra a igreja. Nós estamos vendo aí algumas, alguns projetos de lei, se não me engano, um, dois, dois, né? acho que até já caiu no esquecimento. Lei da mordaça contra a homofobia, outros projetos de lei que vão aí sendo, leis que vão tentando passar nos, nas nossas casas legislativas, e algumas vão afetar diretamente a igreja. Então parece que nós estamos começando agora a vislumbrar alguns momentos em que a igreja ela começa a ser oficialmente perseguida ou até podada pelo Estado. Mas se os irmãos bem ver, irmãos, nós vemos aí quantas pessoas hoje, o evangelho muitas vezes as pessoas elas debocham, elas riem, elas insultam. Quantas vezes você já não foi insultado? por ser crente, por ter um ponto de vista, como hoje é dito, mais conservador. Quantas vezes você já não foi injuriado, debocharam de você, porque você não concorda com certas práticas. Mas Jesus está falando que isso, a injúria, a perseguição, o insulto, faz parte da felicidade também do crente. O Evangelho, ele é um paradoxo eterno. Eu acho que a gente vai morrer sem entender. Né? Lá no versículo é, 4, olha só. Bem-aventurados os que choram, meu Deus. Felizes os que choram? Senhor da glória, né? Felizes os que choram. E aqui Jesus está falando, olha, quando vocês forem injuriados. O que, que é injúria? É afronta, É deboche. Vocês são bem-aventurados. Lá no versículo, no capítulo 21 de Primeiro Reis, tem uma história. Acabe, ele era um rei de Israel, casou com a com a Jezabel, que era fenícia, né? E aí ele, aquela mulher era uma um tormenta, uma perturbação. E Acabe, ele tinha colocado os olhos dele numa cobiçada vinha de Nabote que ficava ali perto dele, e ele chegou lá e falou, Nabote, e essa vinha aí? Vamos, vamos negociar? Está aqui no pé do meu muro? Está aqui, na. você é meu vizinho? Essa vinha aí, eu, eu preciso fazer uma horta? Me dá essa vinha aí. Eu vou te dar uma bem melhor, e ainda se tu quiser, eu te dou dinheiro. E Nabote falou, não. De maneira nenhuma eu me desfaria da herança do Senhor. Porque lá em Levíticos, quando Deus dá a lei, Deus falou, que ninguém poderia vender a terra. E se por necessidade vendesse a terra, se o teu irmão empobrecer e vender a terra, no ano do jubileu a terra volta para a possessão dele. Porque a terra é do Senhor, irmão. É um engano a gente pensar, né? Você pode estar com a escritura da tua casa aí. Tu <risos> não tem nada. A terra é do Senhor. Está aqui, irmão. Está registrado no cartório de imóveis lá não interessa, até o governo se precisar ele pode te tomar, sabia? Está na constituição, e a terra, Deus falou, que a terra ela não podia ser vendida, e Nabote ele honrava a herança que ele tinha recebido, e vejam bem, ele não fala a herança dos meus pais, ele fala a herança do Senhor, ele sabia que Deus tinha colocado aquela terra na mão dele, para ele cuidar, embora tivesse vindo através de uma herança familiar, mas ele sabia que era do Senhor. Só que Nabote queria pegar para Acabe queria pegar para colocar, acumular mais é, é, terras, para incorporar aquela terra, aquela vinha, a sua possessão, a possessão dele e Acabe. E Nabote falou negativo: "Não vou fazer isso não." E o que, que a Jezabel fez? A arquitetou lá um plano, proclamou um jejum, chamou os filhos lá de Belial, os filhos do maligno, e fez com que aqueles homens levantassem um falso testemunho contra Nabote, e Nabote morreu apedrejado. E aí depois chegou, A Cabo tava estava até depressivo, irmão, por causa da, da, da vinha de Nabote. Não comeu, era um, um rei, desculpa a expressão, um meninão babão, chorão. Aí depois foi lá a Jezabel e falou... Olha, pode ir lá, te alegra, come... E vai lá tomar posse, porque Nabote já morreu. Deus não deixou quieto isso não, irmãos. Deus na hora, no versículo seguinte... Deus falou para Elias... Desce lá e vai falar com Acabe. Ele está lá em Samaria, Maria... Está na vinha de Nabote... Ele foi tomar posse do que não é dele. O mundo pode te insultar... Mas se você honrar a Deus... Deus vai ser por você, ainda que te matem, Deus vai cobrar de quem insultou você. Mas tem que aceitar a injúria, tem que aceitar o insulto. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como que eu quero que Deus faça justiça? Se eu já fui lá, já xinguei, já briguei, já bati. Irmão, o que que Deus ainda vai fazer? Mas tu já fez, já. Tu já bateu, já brigou. Deixa, tu quer fazer, faz. Mais felizes sois vós, quando vos injuriarem. Quando vos insultarem e quando mentindo disserem todo mal contra vós. Olha que interessante essa palavra. Quando mentindo disseram todo mal contra vós. Se você é fiel com Deus e estão te insultando, o próprio Jesus já falou. Isso é mentira. Irmão, não precisa ninguém dizer que é mentira. Jesus já falou que é mentira. Jesus já está falando aqui. E quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Vamos lá para Atos 6. Atos 6, capítulo, versículos 8 ao 10. A Bíblia vai falar de Estevão, um dos diáconos lá da igreja de Jerusalém. Quando, eu sempre falo aqui com os obreiros, eu queria ser um diácono do quilate de Estevão. Que homem abençoado. Sabia dividir bem a comida, porque os diáconos foram escolhidos para servir as mesas. O cabra era bom, poderoso, a Bíblia diz que ele operava prodígios e maravilhas, e era um homem sábio. Se nós formos lá em Atos 6 e 10, nós vemos é, Estevão, nos, nos versículos 8, nós vemos o Estevão sendo usado por Deus em prodígios, e grandes sinais em Atos 6 nós vemos um Estevão sábio. Em Atos 10 a Bíblia vai falar, em Atos 9, Atos 6 e 9 diz que ele estava na sinagoga chamada dos libertos e dos cirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão, olha o que, que diz o versículo 10, atos 6 e 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Eu imagino até, irmãos, Saulo, chamado Saulo de Tarso, era da Silícia, eu imagino até que Saulo poderia estar aqui, tomando a costa de Estevão. Tomando a surra de serro. Porque o homem era sábio. Falava com sabedoria. E ninguém poderia resistir. E aí depois, o que fizeram? Irmão, as coisas se repetem de um jeito. Por isso que Salomão vai falar. O que é já foi. O que há de ser também já foi. Não tem nada novo debaixo do céu. O que que os homens fizeram? Pegaram o Estevão lá, arrastaram perante o sumo sacerdote, falaram, ó, oh, esse camarada aí está falando que vai ser tudo derrubado aí. Todo o sistema de sacrifício, o templo, vai ser tudo arrebentado aí. Aí o sumo sacerdote falou para ele, e aí, é assim mesmo o, o Estevão? E aí, irmãos, tome mais sova, tome mais surra. Estevão começa de Abraão e vai até Jesus e no final ele fala, e vocês? Os pais de vocês mataram os profetas. E vocês estão aí desobedecendo a palavra de Deus. Aí os homens começaram a ranger o dente. Só que quando a Bíblia diz que quando Estevão chega lá perante o sub-sacerdote, no versículo 15 do capítulo 6 de Atos, eles olham para Estevão e veem Estevão como o quê? Como o rosto de um anjo. Olha para o rosto dele e vê como o rosto de um anjo. É por isso que às vezes nos insultam, irmãos. É por isso que às vezes nos insultam, porque não tem do que nos acusarem. Se você anda em fidelidade com Deus, você não está livre de insulto, você vai ser insultado, mas eles não vão ter do que te acusar. E aí a mesma história, pagaram lá dois filhos de Belial para levantar um falso testemunho contra ele, que ele tinha blasfemado contra Deus e arrastaram ele para fora da cidade e apedrejaram. Vamos acabar com esse camarada aqui, que agora a gente mata esse negócio de evangelho. Só que interessante, né? no capítulo 1, o Saulo, sangue no zóio, moleque novo, acho que tinha passado tanta vergonha lá apanhando de Estevão, que falou, agora eu vou à forra. Saiu perseguindo a igreja, saiu perseguindo todo mundo. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Lucas, ele escreve o livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, e ele fala que Jesus falou assim, e ser mieis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, a morte de Estevão foi o ponto inicial para que o Evangelho saísse de Jerusalém, e os crentes fugiram para Samaria, e depois, Saulo, ele é alcançado pela mão do Senhor, e o Evangelho ganha o mundo foi a morte de Estevão, que foi o estopim para que a palavra de Deus se cumprisse. E a pergunta que eu faço hoje, nesta noite, inclusive para mim, será que eu estou disposto a cooperar para a pregação do Evangelho, ainda que isso custe a minha vida? Será que eu estou disposto a isso? Vamos mais adiante. Aí Jesus ele vai falando né, sobre os sois injuriados. E o que, que ele fala? Olha só que maravilhoso. No versículo 12 de Mateus 5. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo insulto, irmãos, que fizerem conosco. Já aconteceu, com algum crente fiel, com algum servo fiel do Senhor. Então, exulte, alegre o seu coração, porque o galardão vai ser grande. Você vai ser recompensado lá no céu. E aí Jesus, ele fala, ele vai continuando aqui no, nos versículos seguintes. Ele fala, olha, vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Para que, que serve o sal? Será que é só tempero? Alguém falou tempero? Alguém que falou salgar? O sal, ele tem uma... Conservar, evitar apodrecer. Irmão, se eu, o mundo jaz no maligno. Se eu estou no mundo e Jesus falou, olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala, pai, peço a ti que, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ora, se eu estou no mundo e eu sou sal, eu tenho que fazer o quê, irmão? Salgar e conservar. Ah, irmão, isso é lógico. Então, por que, que eu não salgo e nem conservo? Eu me misturo à massa. Eu entro na faculdade e eu, eu sou cara. Eu tô lá no meu emprego, eu sou o cara. Às vezes ninguém nem sabe que eu sou crente. Ah, mas não era para salgar? Vós sois a luz do mundo. Dá para esconder, irmãos, uma luz na escuridão? Por menor que seja, irmão, até uma brasinha que já está nas últimas. Se o ambiente tiver um breu, ela vai aparecer. E se nós não estamos brilhando, tem coisa errada. Se eu não estou salgando, tem coisa errada comigo. Se eu não estou conservando, tem alguma coisa errada comigo. Olha a primeira pregação de Jesus. A primeira. Imagina se você estivesse naquela igreja ali a igreja do monte. Dava, como diz o pastor Ezequiel, dava para dar glória, né? Será que dava para dar glória? Vamos correr um pouquinho. Aí depois, lembram do texto? Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, são estas. Estas aqui que ele falou, desde o capítulo 5. Vamos correr mais um pouquinho. Mateus 5, 23 ao 24. Essa semana eu conversava com algumas pessoas e falava justamente isso. As pessoas, tem têm os um costumes, hoje nós estamos vivendo uma época em que, ah, se fulano virou a cara para mim, eu não estou aí, eu estou com a minha consciência tranquila, ele que se arrume. Olha o que que fala lá, irmãos. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta no altar E vai lá se reconciliar Porque Deus não vai aceitar essa oferta Está falando de irmão aqui Porque depois Jesus ensina também a lidar com o adversário Irmão Quando eu chego aqui na igreja, irmão Eu, eu respeito até e quem pôs, mas tem umas plaquinhas aqui, proibido celular, né? Eu acho que não, devia, não era nem necessário, né? Tirando aí os meninos da mídia agora, que estão é um instrumento de trabalho, e proporcionar a transmissão desse culto para os irmãos, eu não vejo necessidade de trazer celular para a igreja. Né? Eu não vejo. Por quê? Porque aqui é lugar de você trazer essa oferta. Quando você vem aqui, irmão, irmão, por mais que você esteja cheio de necessidade, e você se sinta tentado até chegar aqui e só pedir, mude o teu comportamento e a tua atitude. Ofereça primeiro o culto. Ofereça primeiro a tua oferta. Primeira oferta. Pode ser até que ela vai subir com um cheiro tão suave, que ela vai agradar tanto a Deus, que não vai haver nem necessidade de pedir. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem nisso, irmãos? Quando Jesus falou para você, quando, olha, você for colocar a tua oferta no altar e te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que, que Jesus está querendo dizer? Não adianta você ter sentimentos bons só para comigo, só para com Deus. Você tem que ter sentimentos bons também com o teu próximo. Você tem também que ter sensibilidade para com o que ele está sentindo. Que culto é esse que eu não me importo com ninguém? É só eu e Deus. Parece o, o senhor incrível, falando por bochecha. Eu trabalho sozinho. Os irmãos que têm criança aí que já viram esse filminho, já sabem do que eu estou falando. Não, eu trabalho sozinho. Irmão, não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é comunhão, é a palavra que era usada. usar, é coinonia. Coinonia comunhão essa é uma das características da igreja então irmão, te... ah, irmão meu culto está perdido, não irmão deixa aqui vai em casa, acerta, terça-feira tu volta aqui, na tua casa no teu quarto, tu oferece a oferta que tu trouxe hoje o senhor vai aceitar desde que você se reconcilie desde que você peça perdão, ou desde que você pergunte para o seu irmão, irmão, eu te fiz alguma coisa, por que mudou? Por que mudamos? E aí Jesus, ele vai falando agora, lá no versículo 25, nós já estamos quase encerrando, irmãos, no versículo 25, Jesus, ele fala assim, sobre se, se conciliar com o adversário. No versículo 24, ele fala de reconciliar com o irmão. Por quê? Porque existia uma aliança, foi quebrada. Então, reconcilia. Mas com o adversário não tinha aliança. Mas Jesus manda conciliar. Olha... Quando tu estiver no caminho com o teu adversário, tenta fazer um acordo. Não deixa chegar na última instância, não. Tenta negociar. Tenta melhorar, abrandar as coisas. Para de ficar ferro com ferro. Tem um, um versículo, eu li essa semana, eu não, eu não gravei, mas é em provérbios que fala, o ferro com o ferro se afia. Ah, não, eu sou durão, eu vou arrebentar com ele. Ele vai fazer a mesma coisa com você, ou vai tentar. Aqui estamos falando já de adversário, não é de irmão não, tá? Irmão é para reconciliar, tá bom? Então, para de ficar dando burro. Como diz, né? Em ponta de faca, né? Você vai se ferir. E ele também. E Jesus alertou: pode ser que ele seja mais poderoso que você. E ele vai te entregar ao juiz. E o juiz vai te entregar ao meirinho ou ao carcereiro. E o carcereiro vai te jogar lá dentro da prisão. E você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Jesus, ele dá uma sequência: ele está falando: olha, a tua situação pode piorar. Então, faça um acordo antes que chegue nas últimas instâncias. Olha só, irmãos, é isso que Jesus está nos orientando. Faça um acordo. Ah, não, isso é covardia. O que é isso? Eu sou homem. né? Pois é. O recado está dado. Vamos mais adiante. Mateus 5, 27, aqui nós finalizamos. 5, 27, 28, olha só um ponto em que a graça excede a lei, né? Lá na lei estava, não adulterarás, né? Ou seja, não cobisse a mulher do seu próximo, não se deite com a mulher do seu próximo. E Jesus, ele vai falando aqui sobre a intenção do coração. Eles entendiam que o adultério era ter o ato carnal em si, o ato físico, e Jesus fala, não, não. Desejou no coração, já cometeu adultério. Jesus já está indo lá na formação do pensamento, lá na origem do problema. Eu, uma vez eu li uma, uma explicação de um, vi uma explicação num livro que falava que todo pecado ele começa numa esfera moral. Eu demorei para entender aquilo, irmão. Demorei. Mas qualquer um aí pode puxar na tua mente e não fale. Confesse para Deus apenas. Mas qualquer um que algum dia já fez um pecado, seja ele pecadinho ou pecadão, ele começou lá na esfera moral. Puxa, mas se eu fizer assim, será que vai ser errado? É ou não é, irmãos? Puxa, é, eu sei como é que é, porque eu já fiz os meus também. Puxa, mas será que. Será que é errado mesmo? É, eu vou dar uma, fazer uma manobra aqui que começa numa esfera moral, irmão. E Jesus já vai lá nessa origem, na questão do adultério. Mas o que gera morte é pecado consumado. Enquanto está aí dentro, ainda há tempo de voltar, confessar, deixar. Tá, irmão? Entregar na mão do Senhor. E aí, irmãos, Jesus ele vai falar em Mateus 7,13 sobre os dois caminhos e ele fala assim, entrai, entrai, é um verbo que está no imperativo, ele está mandando, entrai, se esforce, brigue com você mesmo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Esses dias eu vi um vídeo sobre motivação, achei até interessante. As pessoas querem estar motivadas, né? Tanto é que hoje a, a profissão de coaching está né, em alta, né? Vem aquele camarada lá, parece até um pastor, né? E fala e tal, e fala frase de efeito. E eu vi uma pessoa falando que acho que pagou R$ 1.200, sei lá, por um, um preço absurdo, por uns dois dias lá de, de coaching lá. Pelo amor de Deus, irmão, pagar para... Aqui é de graça. Aqui é de graça. E aí esse vídeo sobre motivação, ele falava o seguinte, olha, motivação é nada. Você tem que ter a disciplina. É disciplina. Ainda que você não queira, mas você sabe que aquilo é bom para você, então faça. É o que Jesus está falando aqui. Entra pela porta estreita. Nossa irmão, mas isso é uma mensagem para domingo? Bom, foi a que Deus me deu, irmão. E Jesus já falou comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que ninguém vai sair triste daqui não. E por quê? Versículo 14: Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. E aí, para finalizar, irmão, Jesus ele está falando, todo aquele que escuta e pratica, em outras traduções está escrito, todo aqueles que escuta e obedecem a minha palavra. Se os irmãos forem ver, irmãos, olha só, os dois homens, os dois escutaram a palavra, os dois... Construíram a casa. Os dois, as duas casas foram solapadas por vento, por enchente. Qual foi a diferença aqui? É que um foi prudente para obedecer. E outro escutou, mas ah, não. Deixa que Deus é misericordioso, né? Deus, aí, me ajudar aí, eu vou eu vou fazendo um negocinho aqui e a coisa no final vai dar tudo certo. uns né? até que brincam, né? É, se não deu certo, no final dá tudo certo, se não deu certo ainda é porque não é o final. Cuidado, na vida eterna isso aí, para alguns vai dar errado, e muito errado. Pela eternidade vai dar errado. Então, não brinquemos, irmãos. Jesus nos alertou, Irmão, não é fácil construir casa na rocha, não. Quem já pegou aí, os irmãos aí que, que trabalham com, com... Irmão Alberto aí deve saber, né, irmão? Terreno pedregoso, né? Cheio de pedregulho, é complicado cavar lá para fazer uma fundação, né? Mas não, tem tipo de terreno que é areia, é facinho, facinho. Né? Mas construa sua casa na rocha, irmão. E eu quero te dizer, vai doer, vai demorar... Às vezes você está fazendo lá na rocha, você vai lá, faz só um baldrame, faz só uma coluna, só colocou uma sapata. Estou usando uma linguagem aqui de construção, não sei se todos vão entender, mas tudo faz parte da fundação da casa. Só colocou uma sapata, enquanto o insensato lá está fazendo a casa na areia. Já está lá no teto e olha para a tua cara e dá risada. Aqui, meu amigo, quem disse que não dá certo? Vamos ver na hora que vier o vento. Vamos ver na hora que vem a tempestade. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ainda que você olhe para as pessoas prosperando. E às vezes você está tentando ser fiel. Tentando agir em fidelidade diante de Deus. E parece que tua vida não anda. Continue. Mas eu não saí da fundação ainda. Vai sair. E quando vier o vento, tenha certeza, a tua casa não vai cair. Não cai, irmãos, porque Deus garante. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta, irmão, querer inventar, pular etapas, achar atalhos. Não adianta. aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que você seja prudente que eu seja prudente pecados todos nós temos irmãos eu brigo aqui com os meus e você briga aí com os teus e vamos pedir misericórdia a Deus o Senhor vai nos ajudar ele vai nos ajudar, porque Ele quer. Ele quer que a nossa casa fique em pé. Deus não trabalha com a expectativa, irmão, do nosso fracasso, sabia? Quando Deus permite a aprovação, Ele não quer que nós caiamos. Ele quer que nós superemos a aprovação. Guarda essa palavra no teu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.